0: doy la bienvenida a Psicología y un café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. Imagina esto. Empiezas tu día de trabajo y entonces comienzas a consultar el correo. Te levantas por un café. Revisas tu WhatsApp y contestas algunos mensajes. Eh, ya que abriste tu WhatsApp, te vas a tus redes sociales. Lees las noticias. Y algo te recuerda eso que te había quedado pendiente de buscar y ahora te pones a buscarlo. Y así durante el día y ya te olvidaste de tus correos electrónicos del trabajo. ¿Te suena esta dinámica? Es probable que sí Primero y como siempre te doy la bienvenida a Psicología y un Café Yo soy Sandra Tamés A mí me suena mucho esta dinámica Por eso te la quiero platicar Es esto que se llama procrastinación Todos entendemos la procrastinación como el hábito Improductivo hábito De demorar nuestras tareas y pendientes de forma mmm, Por hablar honestamente, irracional Y sobre todo improductiva Tal vez has intentado acabar con este mal hábito y no has tenido éxito. Así que hoy te quiero platicar primero lo que es y por qué se produce. Y luego te daré unos tips para que puedas combatirla. Ya me contarás en mis redes sociales tus resultados. Recuerda que me encuentras en sandratamez.es y ahí todas las redes sociales a donde me quieras seguir. En Insta me puedes encontrar como psicología y un café y en Twitter también tamés psicóloga Bueno, vamos a ver. De acuerdo a investigaciones realizadas por el psicólogo Pierce Steele, hay una relación entre la tendencia a retrasar tareas y la impulsividad. Suena ilógico, ¿no? Bueno, en realidad lo que influye en ambas situaciones es la capacidad de autorregulación, es decir, la habilidad para controlarnos en favor de recompensas futuras. El mismo Steele ha encontrado en más recientes investigaciones que entre la impulsividad y la procrastinación existe la misma base. Si la impulsividad supone dificultades para evitar conductas que nos convienen en un futuro, la procrastinación supone dificultades para accionar estas conductas que sí convienen. Una de las razones que lleva a la gente a procrastinar es la expectativa que se tiene del resultado. Esto es, a veces cuando estimamos el tiempo que vamos a necesitar para determinada tarea, pensamos que será menor del que en realidad se necesita. Pues o minimizamos la dificultad de la tarea... ...o sobreestimamos nuestra capacidad... ...y al darnos cuenta de que en realidad no nos va a resultar fácil... ...nos agobiamos... ...y comenzamos a dejar la tarea para otro momento... ...lo cual nos acorta el tiempo para realizar algo que ya de por sí nos resultaba complicado y agobiante... ...y entramos en un círculo vicioso que nos estresa más... ...el resultado es un caos... ...así, dentro de esta procrastinación por expectativas... ...tenemos también al que no confía en sus capacidades y ni siquiera comienza la tarea... Estos son dos ejemplos de procrastinaciones distintas, una por exceso de confianza y otra por exceso de pesimismo, aunque la base es la misma, la expectativa en el resultado. Otra razón para procrastinar es la propensión al aburrimiento. O sea, lo que vas a hacer no te parece suficientemente motivador. Ya sea porque es una tarea que te va a dar un resultado a muy largo plazo y no quieres esperar tanto, o porque la tarea es algo monótono y en exceso cotidiano. Y por eso lo pospones y pospones y pospones sin pensar que en realidad es algo que vas a terminar haciendo. Con mucho menos tiempo y más hartazgo. Por tanto, este estímulo-respuesta te lleva a mayor desagrado por la tarea y la vas dejando todavía para más tarde. Y así el círculo crece. Entonces, bueno, ya tenemos las razones, algunas muy sencillas, del por qué procrastinamos. Bueno, ahora vamos a ver el proceso interno que esto supone. Y es que podemos llegar a pensar que al momento de decidir... Decidir procrastinar, nuestro cerebro lo olvida. La realidad es que no es así. Y si no olvida las pequeñas cosas, imagínate las más grandes, las que sí consideramos importantes y de valor. O sea, cuando tenemos algo que hacer y lo dejamos para otro momento, con el consabido, mañana seguro tendré más tiempo. Ya hasta lo organizas, porque por supuesto que te organizas en tu cabeza. Ni siquiera no lo bajas. A blanco y negro, no lo bajas a un plan realmente. Te planificas mentalmente un proceso que es muy probable que tampoco lleves a cabo. Bueno, cuando pensamos que tenemos que hacer algo es como comenzar un proceso en el cerebro. Proceso que no se detiene cuando comienzas a hacer esa otra cosa que estás tomando como pretexto para no hacer lo importante. Entonces tienes a tu cerebro medio atendiendo lo que según tú sí estás haciendo, contestando el WhatsApp por ejemplo tomando el café o lo que sea. Y también medio atendiendo lo que está programado que tiene que hacer. Y esto nos crea nerviosismo y un poco de ansiedad, pues estamos recordando que tenemos algo a medias, no poniendo atención a lo que sí estamos haciendo y generándonos con esto mucho estrés. O sea, nuestra atención plena no está bien focalizada. De manera que no hacemos ninguna de las dos o más cosas que se supone estamos haciendo. Y gastamos muchísima más energía de la que gastaríamos haciendo una sola cosa. Entonces te decía en un principio que te voy a dar algunos tips también para poder combatir esto. Bueno, hoy te voy a hablar de mindfulness. Porque recordemos que tanto la terapia gestalt dentro de la psicología y el mindfulness se basan en la idea del estar aquí y ahora. Y eso es lo que necesitamos para poder dejar de procrastinar porque se trata de trabajar la atención plena, ver con claridad lo que se está haciendo y siendo conscientes de esta forma de cada paso que estamos dando. El mindfulness nos va a dar las herramientas a las que vamos a acudir en estos momentos en que nos damos cuenta que ya nos hemos distraído de lo que estábamos haciendo. Por supuesto que no basta solamente con decir ¡Claro! Si se trata solo de poner atención y ya está. No, 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 no. Desde aquí, las herramientas que puedes utilizar para llevar a cabo tu meta es tenerlas a mano y empezar a introducirlas en tu día a día para que esto se te vuelva un hábito. No vas a despertar mañana diciendo, por supuesto, lo único que necesito hacer es poner atención, porque eso ya lo sabes. Entonces, bueno, si has encontrado que una de las razones que te lleva a procrastinar es la expectativa que tienes de la tarea alta del resultado o baja de ti, Comienza entonces por revisar de una forma realista lo que debes esperar de la tarea que vas a realizar. Lo primero que hay que dejar de lado es la idea de que entre más tiempo le dediques, mayor será la recompensa. Esto en el caso de expectativa muy alta. Olvídate de la idea de que porque le dediques más tiempo la recompensa va a ser mucho más alta. La recompensa alta va a ser intangible, va a ser el éxito alcanzado. Pero probablemente la recompensa dentro de tu oficina va a ser un... Bien, entonces, ya que tengas eso claro, hay que formar un plan de acción sobre cómo vas a llevar a cabo tu tarea. ¿Cuáles son las subtareas que tienes que hacer y marcarte plazos fijos y realistas, sobre todo realistas, del tiempo que te puede llevar a hacerlo? No te vayas a un optimismo extremo que te haga caer en un montón de metas que se te van a volver imposibles de cumplir, porque entonces las fechas incumplidas harán crecer tu angustia y esto te servirá de pretexto para seguir procrastinando para evitar distracciones también es que cuando estás realizando esa tarea te marques tiempos fijos para hacer una pausa y tomar un tiempo para revisar tu celular, los correos, las redes sociales, lo que quieras. Por supuesto que la pausa no se alargue en extremo pues eso te hará perder el ritmo que ya tenías con la tarea que te es más importante. Ahora si tu procrastinación se debe al aburrimiento por muy simple que parezca haz que tu tarea se vuelva un juego. Busca el lado difícil que pueda existir en esa tarea monótona y establecela como un reto personal. Por supuesto que no suponga demasiada dificultad porque si no entonces de lo complicada que la conviertas te va a generar frustración y también vas a procrastinar. Se trata de que la tarea te demande la suficiente concentración y atención para que no te distraigas ni te aburras. Otro modo de atacar este aburrimiento es marcarte pequeñas metas que te llevan a cumplir tu tarea a largo plazo. Es como ir subiendo unas escaleras que la meta sea llegar al escalón 5 y luego al 10 y luego al 15 te cuento una anécdota yo generalmente cuando yo soy de la Ciudad de México y la Ciudad de México es enorme entonces cuando yo tenía que hacer un viaje de siempre para transportarme de casa a la oficina tenía yo que ir de la Glorita de Insurgentes hasta Altavista para quienes están escuchando esto les suena rarísimo pero ahorita les cuento es un trayecto de hora y cuarto hora y media más o menos dependiendo del tráfico y es un camino monótono porque siempre es exactamente el mismo, tenía yo que mantenerme entretenida y sintiendo que la meta estaba más cerca, entonces mis metas pequeñas eran subir en la glorieta de insurgentes, de ahí al metro chilpan 5, a viaducto aleja 5, al teatro de los insurgentes, a la prepa de la salle hasta llegar a mi propio destino que era Plazaín así el trayecto que me podía parecer una monótona hora y a veces, como les decía, hora y media, se volvía de varias metas de entre 10 y 15 minutos. Una fórmula también muy buena es centrarte en lo que quieres realizar y no en lo que te puede detener para realizarlo. Te motiva más pensar en el éxito que pensar en el fracaso. Recuerda eso sí, distribuir bien tu energía. El cansancio nos hace procrastinar y si de por sí no tenemos el autocontrol y la automotivación, sin energía vamos a desgastarnos más rápidamente. Date cuenta de la energía que en verdad tienes y así la podrás distribuir de mejor forma en tu proyecto. Para tener esta energía es obvio que debes dormir, alimentarte, hacer actividad física, etc. Respetando siempre tus propios límites y reduciendo la autoexigencia. La autoexigencia también a veces nos juega una muy mala pasada cosa que también funciona es establecerte pequeños premios, lo que sea que a ti te motive. Y entonces, hasta la promesa de que si llevas a cabo tal o cual tarea, esa será tu recompensa. Eso sí, la debes cumplir en el tiempo que estipulaste en un principio, porque si terminas la tarea en un tiempo mayor y aún así te das un premio, tú te estás autoengañando. Y así como nos establecemos premios, también podemos establecernos, mmm, llamémosle desmotivadores para lo que ahora nos motiva. A ver, ¿cuáles son tus tentaciones? Lo que te despista del objetivo y te hace perder tiempo. Checa qué es lo que más te distrae y eso restale tiempo en tu día a día. Utiliza tu atención en tu beneficio. Y si lo que necesitas es armarte un plan que a la larga se te vuelve una rutina, empieza con metas poco a poco. Organiza tus objetivos en forma de rutinas que se realizan regularmente, siempre en el mismo tiempo y lugar. Así el hábito se va a ir formando y te vas a volver, se va a volver mucho más familiar este tipo de actitudes. Un buen paso para empezar a trabajar en esto es aceptar que somos procrastinadores. Como te decía antes, eh, esto suena muy ya sí, claro, voy a poner atención y ya, no. Empieza a aterrizar tus ideas. Las cosas no funcionan solamente en la mente. Del mismo modo que en algún momento te hablé de lo, lo mucho que ayuda a la verbalización, establecerte unas metas y escribirlas y plantarlas, decimos ponerlas en blanco y negro, te ayuda también. Empieza a, a registrar, por ejemplo, las veces que te alejas del objetivo que tengas. Anota qué fue lo que hiciste. Así tienes reconocido claramente cuál es el pensamiento al que te vas a enfrentar la próxima vez. Y sobre todo que vayas planeando de una vez cómo lo vas a contrarrestar. Y bueno, ya que estamos en esto, aceptar que somos procrastinadores, recuerda que la primera demora que te aceptes va a dar paso a que aceptes muchas otras. Así que ten mucho cuidado. Y si vas a seguir procrastinando, al menos aprovecha para hacer esas pequeñas cosas que también tienes pendientes. Limpiar la cocina, arreglar una habitación o algo así. Ten tu plan B para que mientras corriges este hábito y encuentras el equilibrio entre distraerte de una tarea importante para atender tareas menores, al menos las menores te brinden beneficios también. Beneficios reales. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y espero que hayas disfrutado esta charla. Te espero en el próximo café. Mientras tanto, besos para ti. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola@sandratames.es Hasta la próxima entonces. Y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.